0: Se você está ouvindo os macabeus, é porque a revolta já começou. Eu sou Helen Sobral, sempre fui católica e pulei todos os carnavais que pude.
1: Meu nome é Gabriel Jorge e eu não vou pular carnaval porque eu vou participar de retiro.
2: Meu nome é Gabriela Cunha
3: e eu nunca pulei carnaval porque eu cresci crente. Meu nome é Marcos Paulo e vamos pular carnaval porque na quarta-feira o bicho pega.
4: Eu sou Matheus Jacinto e eu quero pular carnaval porque eu cresci crente.
3: Então pessoal, estamos
2: aqui nesse sábado de carnaval e a gente vai falar sobre carnaval porque é um assunto que, que é o assunto do momento e também tem tudo a ver com o catolicismo e a gente vai ver quê. Então para isso vamos logo para a nossa tradicional leitura.
1: Carnaval é a alegria popular, direi mesmo uma das raras alegrias que ainda sobram para minha gente querida. Peca-se muito no carnaval? Não sei o que pesa mais diante de Deus, se excessos aqui e ali cometidos por foliões ou farisaísmo e falta de caridade por parte de quem se julga melhor e mais santo por não brincar o carnaval. Estive recordando sambas e frevos do disco do baile da saudade. Oi, jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que aconteceu? Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Brinque, meu povo. Povo querido. Minha gente queridíssima. É verdade que quarta-feira a luta recomeça. Mas ao menos se pôs um pouco de sonho na realidade dura da vida.
2: Bom, nós escutamos é, a fala famosa do, de Dom Helder, que viraliza, por bem ou por mal, na época do carnaval, sobre a festa de carnaval, onde ele fala que, para ele, o carnaval é muito importante e tal, a beleza da festa popular, e também critica os puritanos com os seus far, farisaísmos e tudo mais. Então, para começar, seria legal a gente contextualizar ou, tipo, o que é carnaval, porque o carnaval ele é, ele surgiu com... Tem os surgimentos pagãos também, pagãos também, mas o nosso surgimento cristão do carnaval é porque você vai ter a quaresma que vai começar e vão ser 40 dias de penitência e geralmente se tratava de penitência de carne. As pessoas paravam, se abstinham de, de comer carne. Então, tipo, a terça-feira, que é um dia antes da quarta de cinzas, onde começava aquela penitência toda, se fazia meio que tipo uma celebração, né? Tipo, você se meio, tipo aproveitar o que você não iria curtir no, na quaresma.
3: É a chamada terça-feira gorda, né? Justamente por isso, pra ser curtir, né? Comer bastante pra na quarta-feira e já adentrar com força no, no espírito penitencial.
2: Isso. E, tipo, é muito interessante porque, teoricamente, é pra ser exatamente como você falou aí. É pra ser uma coisa do que você vai oferecer. É porque é para ser uma coisa lícita Porque quando a gente vai falar em penitência E a gente escuta muito isso, inclusive tem aquele textão Que não é do Papa Francisco, não viralizou ainda Porque não começou o carnaval Mas vai, vai viralizar, porque todo mundo viraliza Que é o não faça jejum de carne Faça jejum de, da, da fofoca Faça jejum de fazer mal aos outros Tipo, Não existe jejum de fofoca E jejum de fazer mal aos outros E essa fala não é do Papa Francisco, porque ele sabe disso Porque na verdade a gente não pode jejuar Se abster de uma coisa que já é para você se abster Imagina, tipo, sei lá você chega para sua mãe e diz, mãe, filha das mães. Como homenagens pelo seu dia das mães, eu, eu vou evitar dar um urro na sua cara hoje, sabe?
0: Quando meu primeiro era é pequeno mesmo, ele chegou a fazer, né? Ele perguntei, ah, você tá fazendo penitência de quê? Ele, de não faltar na catequese. Tipo assim, a obrigação deles é eu não faltar na catequese. Então, tipo, não, não, é basicamente isso aí.
2: Imagina, aniversário de casamento. É Meu amor, de nosso aniversário de casamento, eu vou te dar de presente a minha fidelidade. Não existe isso, é sua mínima obrigação. Então, já começa o problema com o carnaval, que a gente já falar dos problemas do carnaval. Também começa com o conceito de quaresma, porque as pessoas acham que elas vão naquele momento ali, naquele período, ser santas. Inclusive, como eu falei no, no início, brincando, eu cresci crente, eu cresci na igreja evangélica e sempre escutei as críticas do ó pra lá vão eles, os santinhos. Depois de ter feito e acontecido no carnaval, lá vão receber a cinza na cabeça. Era isso que eu cresci escutando. Porque, de fato, é bem contraditório se a gente vê o carnaval como um período do tipo vai fazer sexo ilícito, arrodo, vai beber até não aguentar mais, vai usar droga, vai fazer acontecer, ninguém sabe quem é você, se você me viu no carnaval, você não me viu. Enfim, todos esses conceitos. E vai chegar na quaresma a gente vai se abster de uma coisa que, tipo, é ilícita. Se isso aconteceu com vocês, de vocês pensarem, assim, sei lá, no carnaval como esse período de, de tipo, curtição daquilo que, teoricamente, ninguém faz?
3: Tipo assim, eu acho... É interessantes discussões sobre o carnaval porque assim tem uma, uma noção muito errônea de diversão de, de, de curtir mesmo, sabe tipo, por exemplo é, a minha conversão, né, eu sempre fui católico mas a minha conversão se deu mais ou menos lá para os meus 16 para 17 anos né quando estava fazendo a crise e assim, parece que o problema do carnaval é justamente isso parece que as pessoas só vão para passar o rolo todo mundo, encher a cara usar droga e é um problema muito grave, porque, assim, parece que perde o sentido da, de se divertir, entendeu? Parece que, de certa forma, é como fosse uma supressão da, da nossa juventude, de um tempo que realmente a gente não está a pensar, não só aspecto religioso, mas o tempo que a gente para tá, assim, poder curtir, discussar o trabalho, poder fazer o um viagem, entendeu? Acho que é interessante é, você ter um, um momento de diversão, certo? Você saber se divertir, não... Pessoal, acho que para algumas pessoas podem parecer, tipo é como se fosse qualquer tipo de diversão é lixo, qualquer tipo de, de prazer que você vai viver no Carnaval é lixo E eu acho que também não é legal. E também, né, infelizmente, eu acho que muito da cultura que o Carnaval, digamos assim, propõe, né, que a gente tem por Carnaval, o pessoal tem uma imagem tão negativa. né? Tipo, os Carnavais que eu sempre vivi como criança era de, de viajar com a família para um sítio, passar lá brincando, se divertindo, ouvindo música, entendeu? Acho que, tipo, duas, esses, esses dois extremos, digamos assim, o pessoal acha que qualquer diversão vai ser algo, como a gente chama aqui, será? Vai ser uma sublimbação. É, as pessoas perdem, literalmente, esse sentido de diversão, sabe? Tipo, realmente, parece que só pelo fato de o um carnaval todo mundo fazer o que não presta, você também veio fazer isso. Desde como se polarização, que é algo que, ao meu ver, já, as pessoas já podiam ter, ser, é, podia ter é, superado, mas todo carnaval vai voltar mesmo tipo de discussão.
1: E assim, aqui no Rio de Janeiro, acho que tem até uma questão que agrava mais essa essa demonização do carnaval, né, que é o fato das escolas de samba. Porque para além do fato das bebedeiras, do sexo que é desregrado, das maluquices estou que perverso no sentido do carnaval, pelo menos no sentido cristão, aqui a gente tem as escolas de samba, e como todo, todo mundo sabe, elas têm aqueles temas específicos, e sempre, sempre tem alguma escola de samba, no caso a maioria delas é, faz alguma. faz algum tipo de homenagem a um orixá. Então, isso é, agrava a demonização do carnaval por parte dos evangélicos e por parte dos católicos também, né? Porque, olha, estão cultuando os deuses pagãos, estão invocando o nome de, sei lá, Oxalá. Tem músicas, né? que cultuam nos erixás, no meio dos, dos sambas-enredo, então tem essa questão também aqui.
4: Eu vejo o carnaval assim, ele parece algo como aquele filme, uma noite de crime, sabe? Só que em vez de um dia, são quatro. São quatro dias, dependendo de onde você está no Rio de Janeiro, são cinco. Você pode fazer o que você quiser, como se fosse um, um grande extravasa de né? pessoas para o resto do ano. E, pra mim, isso mostra um desequilíbrio muito grande das pessoas, que as pessoas postam foto no bloco, aquela frase, ah, minha carne é de carnaval, é, eu vivo o ano inteiro pelo carnaval, e, às vezes, a pessoa não tá só na metáfora, sabe? Porque parece que ela tira aqueles dias pra se desgastar completamente, porque, no fundo, é, é isso. E é o máximo da degradação, isso não numa perspectiva super moralista, assim tipo, ah, a pessoa não tem a a liberdade de fazer aquilo, olhando para uma, uma ótica não não religiosa mas a pessoa leva aquele momento de diversão que teria, seria um momento de, de descontração isso não parece saudável isso não é uma coisa saudável e essa questão da, das escolas de samba é muito real mesmo aqui na como como eu falei eu cresci crente eu não gosto de carnaval não tá gente eu, eu, eu gosto mas de, eu vendo da minha televisão eu gosto de, eu gosto dos ensaios das escolas de samba mas quando eu. Quando eu era criança, eu não podia ver, era pecado ver. Era, era, era proibido, a gente ficava quatro dias sem, sem ligar a televisão. Domingo e segunda, eu não podia. Porque era quase uma analogia à adoração daqueles orixás. Eu só fui ver um desfile de escola de samba com 16 anos. Mesmo assim, ainda foi meio escondido. Eu já era católico, eu ainda me senti muito errado vendo. Então, é... acaba um. Eu também pegando e tirando qualquer simbologia, qualquer virtude de você poder tirar alguns dias para descontrair. E aí você cria aquela cultura de, de igreja evangélica que faz retiro sempre no carnaval, e também criou, veio para o meio católico isso, no, na última década eu não, porque a Canção Nova faz, faz aquele rebanhão desde os anos 80. Mas você puxou essa cultura e também parece que começou a ser errado curtir o carnaval, vira quase um tempo de... Uma pré-Quaresma. Quando meio que ele está ali para ser uma descontração pré-Quaresma. Para que você descontraia, você, você passe um momento mais leve antes de entrar numa penitência profunda. Isso acaba se perdendo.
0: Sim, é, eu também acho com relação a isso. Mas eu discordo um pouco dessa questão de. Ah, é o ápice da degradação. De que as pessoas terminam o carnaval praticamente em cinzas. Eu acho que a gente fala de um. De uma parte das pessoas, eu particularmente sou moezinha, amante do carnaval, especialmente do Carnaval da Bahia, que é o maior carnaval do mundo, a maior festa de rua do planeta. Então, tipo assim, quando a gente vê de longe, a gente vê na TV, a gente vê as pessoas falando, parece um mundo, um universo completamente diferente do que realmente é. E eu também tenho um contato com o Carnaval do Rio, eu já cheguei aí, é, conhecer lá, e meu tio também é muito fissurado, é, então eu cresci, soube de Afrodinópolis, eu acordava de madrugada, assistia os desfiles com meus pais, minha família sempre foi muito católica, a gente acompanhava é, a apuração, torcendo como se fosse o time de, o time de futebol, quer dizer, não como quem que, que me conhece sabe, algum? eu sou flamenguista, mas tipo assim, um pouco menos do que o time de futebol, mas quase lá, então existe muito, muito essa ansiedade para o carnaval, é, do Folião, a gente aqui em Salvador, a gente brinca muito na Bahia, a gente leva muito a sério, como se o ano começasse após o carnaval, a gente o ano começa após o carnaval, que já. Mas não é como se fosse, né? Porque é literal,
2: as escolas, tipo, antigamente, isso era uma época muito boa antes que o, a questão assim, capitalista piorasse a situação, mas realmente as coisas começavam depois do carnaval, tipo, realmente as aulas não começavam até depois do carnaval. É, então consequentemente os professores também tipo só tinham que dar aula e voltar para a escola depois do carnaval aí o foco isso vai desaparecendo porque tipo enfim por uma série de fatores mas tipo, realmente é uma coisa que ainda acontece é uma cultura por aqui ainda
0: então, só para fechar o pensamento, de toda não forma, é. eu acho que é muito, muito isso. É um, é um pensamento um pouco de quem está de fora, de que não vive, não, não viveu ainda, não passou essa experiência de dentro, sabe? Tipo, muitas coisas, muitos posts, redes sociais, é, etc. Então, tipo assim, é uma coisa muito de quem está de, tá de fora mesmo. Eu acho que é um com um preconceito, de certa forma, e óbvio que as coisas estão piorando muito, se degradando muito, eu olho muito pelas próprias músicas do carnaval, hoje, aqui em Salvador hoje, não, as músicas de carnaval que ganham não é mais uma música de axé, não é um bom axé são músicas que, aí já é um outro problema que a gente tem que fazer um outro podcast, que é sobre a geração de TikTok, o câncer da sociedade hoje que tá norteando todas as coisas então, tipo, eu acho que é muito isso. Mas o carnaval em si, a essência do carnaval, é o fato da, da gente se despedir, é, é, realmente é a festa da carne, mas não nesse sentido, não no sentido. Porque eu estaria pecando, dizendo, sabe, isso aqui, que é um ponto que a gente ainda vai falar, sobre o posso tudo antes da quarta-feira de cinzas. Mas algumas coisas, por favor, a gente pode.
3: Tipo assim, quando você estava tá falando, ela tava parando para pensar, por exemplo. É muito... É, o carnaval é muito, digamos assim... As pessoas não gostam do carnaval muito, pelo que é vivido. Eu tava quando a gente estava começando tava pensando, tipo, poxa, eu acho que o carnaval é como se algumas pessoas saíssem da toca, deu mostram, de certa forma, assim, elas é, se colocam na, na baldeação, digamos assim, mas não quer dizer que as pessoas só vivem isso no carnaval, entendeu? Tipo, é algo que aparentemente fica mais visível no carnaval, entendeu? E assim, eu já já fui para Bahia, já tem uns, esse ano vai fazer 12 anos. E, assim, tipo, realmente eu peguei um pouquinho dessa, dessa mudança, né? Tipo, se você pegasse lá as músicas antigas de tipo, caraquito se eu não estou enganado, de clássico com Banana também é da Bahia, posso estar enganado agora, mas, tipo, são músicas muito boas, muito marcantes, principalmente aqui em Fortaleza. Que o Carnaval e o pós-Carnaval, né? Em Júlio, que tem um Fortaleza, tipo, é, é bem forte. Assim, eu sempre me lembro, até eu já acho muito legal, tipo, ouvir marchinhas de Carnaval, né? Tipo, como elas são, assim, engraçadas, são... É, elas têm um, um elemento cultural tão chamativo, sabe? Tipo, acham um patrimônio meio bacana no um carnaval, tipo, e eu não acho tão legal, tipo, pegar tudo de bom e, que tem no carnaval, botar tudo de ruim no mesmo saco. E, tipo, é isso, né? tipo, Tem muita coisa realmente bacana no carnaval com as pessoas, por esse mal-estar que acontece hoje em dia, que cá para nós acho que deve ter existido desde que o mundo é mundo, e não a perda do carnaval, é, o pessoal tem essa, essa sensação, entendeu? Aqui também no... Aqui no Nordeste né, tem até muito mais questão de São João, mas como, de certa forma, São João é uma festa mais religiosa, né mas em questão de festa, São João Carnaval que realmente é muito bacana. E é, é triste quando a gente vê o pessoal pegando o que é de bom de Carnaval e desconsiderando, sendo que tudo é ruim, que realmente perde muita coisa boa, infelizmente. Justamente.
2: É, que, é justamente como aquela questão que a gente estava falando no início. No momento que a gente entende o que é, que é um prazer ilícito e o que é, que é um é. prazer ilícito, a gente consegue fazer essa distinção. Inclusive, tem uma outra, um, um outro videozinho que costuma rodar muito em época de quaresma, que é do Ruben Alves. O Ruben Alves ele é uma pessoa que eu adoro escutar discordando, porque eu discordo de quase tudo que ele fala, mas eu gosto muito de escutar ele falando. E ele fala, assim, que é muito errado as pessoas oferecerem para Deus coisas ruins. Ah, por que, que você vai oferecer um jejum? Por que, que você vai oferecer, é, enfim, uma, sei lá, ficar sem, tomar banquete? Enfim, por que, que você vai oferecer uma coisa ruim para Deus? Por que você não oferece? Ah, eu vou ler um livro bom. Tipo, eu entendo a lógica do que ele está falando. É, eu entendo a lógica do que ele tá falando, mas, assim, é uma, um desconhecimento do que é que é a penitência para nós. Porque a, a penitência, ela não é que, tipo, Deus tá lá em cima e a gente tá, tipo, ofertando algo e Deus gosta de ver a gente passando fome. Tipo, nem se fosse nesse sentido, eu concordaria com o Rubem Alves. Tipo, Deus não quer ver a gente, tipo, sofrendo, passando fome e acabada É por isso que ele se satisfaz. Tipo, não é isso. E Deus, o que é que... O sentido da penitência, ele é que a gente discipline o nosso corpo. Porque a gente tem fraquezas e a gente tem dificuldades. Então, quando a gente se disciplina, a gente consegue ter uma, uma fortaleza melhor para dizer não às coisas. Então, se a gente dá esmola, a gente consegue ter uma fortaleza melhor para lidar com o dinheiro de uma maneira melhor. Se a gente jejua, a gente consegue lidar melhor com a, as, as necessidades do nosso corpo. Enfim, então esse é, que é o sentido da quaresma. Então, por isso, a gente tipo vai respirar e vai pegar no carnaval e vai dizer, eu vou curtir as coisas lícitas que eu vou oferecer na quaresma. Você não vai poder, como a gente estava falando no início, tipo dizer que você vai ficar sem pornografia na quaresma, e tipo, Pô, não faz menor sentido, você não vai oferecer para Deus uma coisa, o seu o óbvio, a coisa que você não poderia fazer. Então, o conceito de carnaval, quando a gente pensa tipo, no conceito errado de carnaval, é justamente porque as pessoas acham que só existe prazeres ilícitos, não consegue ter essa, essa ideia do tipo da, da felicidade, da alegria. eu acho que isso tem um pouco de um puritanismo, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas de que tudo é ilícito, sabe? Os únicos prazeres, as únicas coisas que Deus se agrada é de você parado na igreja. Esse é um ponto. E, e isso leva as pessoas a quererem se divertir de todas as formas ilícitas e misturar o lícito com o ilícito. Isso faz com que o carnaval seja essa festa do sagrado e profano, assim sabe? Porque você vê uma coisa que é lícita misturada com coisas que são ilícitas, misturada com a religiosidade. É, isso é um pouco do, do brasileiro. E falando aqui de Salvador, é um pouco do solteropolitano demais. Né? Na verdade, isso é tudo do soteropolitano, porque as maiores festas aqui são também religiosas. Então, ao mesmo tempo, uma religião misturada com... Com profano, misturado com tudo. E é mais ou menos assim que a gente faz as coisas. Não que seja o certo, mas é
0: assim que são. Sim, exatamente isso. É, e às vezes também acaba que a gente gera um monte de católico frustrado e que acha que tipo, o sinônimo de ser católico é ser triste, na minha opinião. É mas... isso. Porque eu passei uma boa parte da minha vida achando que ser católica era ser triste. Ser completamente isolado de todas as coisas do mundo. ponto de que, às vezes, meus pais iam em... Ah, vamos em barzinho. Eu não ia. Não ia com meus pais. Música, música ambiente, voz e violão. Não ia. Ah, não vou isso. Ah, não vou aquilo. Sabe? Tipo, é realmente complicado. E claro que a gente tem que ter cuidado. Temos que ter cuidado com as fantasias. Temos que ter cuidado com as amizades. Temos que ter cuidado... Eu acho que vai muito do... É, eu, a, eu tenho controle de quê? Sabe? Eu tenho controle de quê? Eu, eu sou tentada a quê? Porque eu, por exemplo, eu, Ellen, bem sinceramente aqui, não sou tentada a absolutamente coisa nenhuma tipo ruim com relação ao carnaval. Eu só faço o que eu realmente quero fazer. E tenho consciência de fazer. Entendeu? Então, pra mim, na verdade, o carnaval é muita água e música. Porque o mal bebo que me conhece, sabe que eu nem gosto de beber é, cerveja, por exemplo, que é a bebida mais consumida no carnaval. Então, eu geralmente
3: me e, assim, é interessante também, é né, que o pessoal, é, acho que, assim, pouco tem, o pessoal tem um pouco a noção de diversão, porque, tipo, assim, é, eu, por exemplo, eu não sou muito chegado ao carnaval, né, como eu falei, eu tinha o costume de viajar com a minha família quando era criança, a gente tinha um sítio e tal, a tinha a minha, hoje em dia, é, eu não tenho isso, mas que eu já participei, assim, de carnaval recentemente, é, assim, de, de curtir, mas, assim, sei lá, de, de participar de um retiro, na época da pandemia e tal, era virtual, mas, assim, é interessante que o pessoal aprenda é, ter uma, uma saber se divertir, ter uma visão sadia de, de conciliar, digamos assim, ah, eu, o que eu posso fazer assim na igreja, o que eu posso fazer fora, assim como você saber realmente se conhecer, se divertir sadiamente, porque é o seguinte, é, você não pode ir para festa, você não pode beber um pouquinho, você não pode fazer tal coisa. Aí, o que que vai acontecer? Pelo menos eu penso. Você vai virar tipo um panela de pressão. O panela de pressão, quando ela tá enchendo pressão, você tem que dar uma vazão a ela para que ela possa funcionar bem, né? Aí a pessoa, sei lá, tipo... É, Vamos pegar um católico médio que não era de igreja e chega num, num ambiente é, religioso que é só não pode, não pode, não pode. Ele vai acontecer literalmente isso que a, a Ellen tá dizendo, é, um católico frustrado. E o pior, quando essa pessoa vai, e estoura. Ela sai e não volta mais, entendeu? Tipo... Eu, por exemplo, acho que a minha maior diversão que eu tenho desde o ano passado pra cá é praticamente pro estádio. Parece que tem gente que acha ruim, tipo assim, dá uma dela porque eu vou pro estádio, porque eu posto histórias é, lá assistindo jogos, tava comemorando, tipo, o pessoal vê isso com os maus olhos, entendeu? Sabe? Parece que, tipo, tudo realmente é. É que nem aquela música do Alberto Cássio, né? Parece que tudo que eu faço é moral é ilegal e engorda, sabe? Tipo, é... enche bastante o saco, pra ser bem sincero. É
1: assim, a minha visão com um o carnaval é, é talvez um pouco mais pessimista do que a Ellen, porque eu vivi muito no carnaval, a minha mãe é muito festivo, então eu e meu pai, nós íamos com ela para o carnaval, era mais ela que puxava a gente, porque minha mãe realmente gosta de bloco. Então eu ia nos blocos que tinha aqui no Rio de Janeiro, ia no Bola Preta, que é o maior que tem aqui no Rio, eu cheguei a encontrar o prefeito da cidade uma vez num bloco de carnaval em Madureira, mas isso é uma outra história. Mas, assim, depois que eu, que eu me, me converti de fato, eu comecei a me engajar na igreja, é, o ambiente, eu continuei a frequentar o carnaval, mas o ambiente me fazia muito mal, né? É, eu ver aqueles excessos todos e, assim, o primeiro que eu não tenho o mínimo de paciência com gente bêbada, e eu, eu, eu mais me encontrando no carnaval, e aquilo me irritava profundamente já. E você vê aquele excesso todo me incomodava, sabe? Não que eu me sentisse tentado realmente a fazer alguma coisa, mas eu também entendo que tem pessoas que queiram fugir é, para outros tipos de prazeres que são lícitos também como viajar, ficar em casa é sério o dia todo, não sei ou uma coisa que a minha mãe fazia também, porque apesar de ser ba bastante festivo de gostar de carnaval, a gente vivia bem a quaresma aqui então ela fazia doces e mais doces, porque ela fazia a penitência de não comer doce então ela fazia dezenas de doces aqui em casa então, tem essa questão do para lícito e a questão do retiro também, eu acho que é muito mais algo para quem está de fora, entendeu? É uma, é uma experiência de uma alegria é, que seja sagrada e profana, eu, eu acho que a experiência do retiro é mais ou menos isso que a Gabi é fala. De ser algo que mistura sagrado com o profano, sabe? Um tipo de alegria que tem uma missa no começo, tem uma adoração no meio, mas tem um bloquinho de carnaval. Então, eu acho que é uma tentativa de resgate, mas é também para arrebanhar as pessoas que estão vivendo de maneira mais desnegrada o carnaval.
0: Na, 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 na. Ouvindo os discos já bateu em mim Saudade. Puxei a gaveta, a vadaço,
2: o surradinho me trouxe Saudade. Reuni os amigos pra rever as fotos. Ai só deu saudade. Fevereiro chegando, desespero tomando, aí bateu vontade Tá aí o meu samba reggae rompendo barreiras Como foguete subindo ladeira Vem ver,
0: vem ver
3: É benção, é paz, é pra quem traz a fé no coração É só deixar o carnaval de Salvador falar além do meu
4: refrão É só de banzo, de mistura, vem da pele, da senzalo, sal do teu suor É se perder pra se encontrar e aprender a dar valor no seu
0: melhor Saiu meu samba ambarrecos rompendo barreiras Como foguete subindo ladeira Vem ver, vem ver
3: Aê. Eu trago o samba reggae pra você Seguro o samba aí
4: Eu trago o samba pra você
1: Teu, saudade, o abadá surradinho me trouxe. Saudade,
0: é isso. A gente acabou de ouvir uma música, Saudade de Cláudia Leite, que, inclusive, é uma música sobre o que a gente estava falando aqui muito do carnaval da Bahia, é, sobre o Folião esperar 365 dias. Ansiosamente pelo carnaval novamente. É... E é isso, é uma música que eu gosto muito, eu sou muito suspeito pra falar, é uma música que eu gosto muito, que fala muito da saudade mesmo do carnaval, de uma saudade, de uma saudade boa, de uma saudade nostálgica. E pra mim, o diferencial é que eu não pensei duas vezes em escolher uma música de Cláudia, porque eu não vejo. Cláudia se vendendo a essa indústria, sabe? Eu não, ela não, a música de carnaval dela, 10 anos atrás, e a música de carnaval dela desse ano continuam sendo músicas saudáveis para o carnaval, para pular, aê, aê, essas coisas assim. Então, tipo, hoje, Cláudia poderia lançar de novamente. Não são músicas de faz isso, senta aquilo, levanta aquilo, tome isso. Então, eu acho que isso é uma, uma, um ponto positivo, é, que eu gosto muito. Os artistas da Bahia, inclusive, salvam alguns. Bons artistas. Então, no caso
2: da Cláudia, a gente tem que agradecer a bispa dela.
0: Clá... É, verdade. Cláudia, Belmarques, Saulo, são alguns que eu tiro aí é, desse, desse pacote. de Eles não, não se vendem, eles têm a essência do Asha Music na Bahia, e isso, para mim, ainda é o que sustenta o carnaval, porque até a Ivete se rendeu recentemente, né?
4: Cláudia Leite, que inclusive é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Isso é importante orientar. O... Eu entendo totalmente a visão que o, que o Gabriel tem sobre... sobre carnaval, porque o carnaval carioca... É... Como é que eu posso falar? O da Bahia parece mais organizado. Eu não sei, porque a gente vê na televisão e a gente vê o Elastria Elétrica, a galera com a badá atrás na cordinha. E aí é visto que está rolando uma confusão nas laterais, parece, mas parece mais organizado. O carnaval carioca na rua é uma anarquia. É... é, é, é... É uma falta de... É, é realmente essa multidão de pessoas descontroladas que parece que estão fazendo as coisas... Estão é, vivendo ao extremo ali. E você tem o, a escola de samba, que é um evento à parte. À noite, todo mundo para e assiste as escolas. Mas é um evento à parte. Só que faz muito parte da cultura do Rio. A gente também tem essa frase aqui de que o ano só começa depois do Carnaval e as escolas também só começavam depois do Carnaval. Você tem... Antigamente, tinha a cultura do Carnaval do Salão que era carnaval que dava para ir com criança, que as pessoas se reuniam em algum lugar, e, às vezes nem no um salão, fechava a rua, fazia uma festa bonita. Eu cheguei a ver isso aqui, apesar de que eu não podia frequentar muito. Mas você tinha os carnavalzinhos de bairro que você levava, os seus filhos fantasiava. Eu queria poder ter vivido isso, ter feito parte, porque é parte da cultura brasileira, é parte desse realmente desse, de, de aproveitar o sagrado e o profano, e o profano no sentido secular, não no sentido de mal que a gente acabou associando a a palavra profano. O, a, a cultu, o carnaval faz parte da cultura carioca e você abster-se disso e ostracizar ao máximo, ainda que tenha os problemas, mas obviamente você pode viver isso de uma forma saudável. Por exemplo, a gente perde, você tem, você pode fazer toda essa polêmica da questão das escolas de samba, da... Da, da, da religiosidade afro-brasileira nas escolas de samba, mas a cultura evangélica no Rio joga, essa, joga isso no lixo, sabe? E muito da cultura do carnaval, do que você pode salvar do carnaval, também se perdeu por esse puritanismo, por essa ideia de que você tem que ser infeliz para viver, sabe? Que você tem que ser infeliz para ser cristão. Então, na medida que... Principalmente as comunidades foram virando evangélicas Foram se, to foram, foram se tornando evangélicas Depois isso acabou passando o meio católico Porque não tem como não passar A gente acabou, foi perdendo a, a essência Foi perdendo esse popular Foi perdendo esses elementos que fazem parte da nossa cultura Você não, não, não consegue mais ter o, esses carnavais simples Esses carnavais que, onde as pessoas realmente iam se divertir ou você tem que ir para uma cidade de interior e se isolar e aproveitar o que tem lá, mas nas grandes cidades você não tem mais isso. Então, o carnaval também aqui foi vendido para os super blocos, você ainda tem algumas coisas que resistem, tipo o cordão da Bola Preta, que ele falou, que é o cordão que abre o Carnaval do Rio no sábado de manhã. Mas hoje os grandes blocos são os dos, dos cantores, é, é o bloco da Lecha, é o bloco da Ludmilla, da Preta Gil... E esses, realmente, não, não sei se tem muito como salvar. São pessoas que se entregaram ao lado comercial e destruíram uma cultura. assim E você também tem uma discussão sobre, sobre, sobre as escolas de samba, que elitizaram a Sapucaí, não deixam mais o povo. Teve um ano que não queriam deixar as pessoas entrarem com comida. Antigamente, as pessoas iam para a Sapucaí e levavam a casa junto, porque passava quase dois dias lá assistindo tudo, de da, das 8 da noite até as 8 da manhã. E teve um ano que queriam proibir isso. Então você tem cada vez mais esse elemento cultural, esse elemento popular do, do carnaval carioca se perdendo, em detrimento de algo comercial. E aí você torna uma experiência cada vez menos, menos aproveitável. Eu espero um dia poder ir até essa época Isso não é uma coisa tão difícil assim, mas eu... É... Eu espero ainda por esse ano, não vou conseguir, quem sabe no ano que vem. Porque é uma festa que eu admiro muito. Eu espero ainda poder fazer parte. E se Deus quiser, a porta da pedra vai subir esse ano.
2: Pois é, exatamente essa questão aí. O carnaval ele faz parte da nossa tipo cultura popular. E tipo ele justamente surge como uma festa de rua. Ele é uma festa de rua, só que realmente é uma festa de rua que está cada vez mais sendo elitizada. E aí tem um outro aspecto, que vocês falaram aí bastante sobre essa virada tipo, do meio católico para um estilo meio evangélico que dessa separação entre o que é certo tipo assim o que é certo e é errado não. isso sempre existiu tá mas a separação entre o que é sagrado e o que é profano porque a gente criou um negócio assim de que não existe uma cultura boa aí já a gente vai entrar uma questão cultural mesmo assim de tudo por exemplo é... não é livro tá tem assim, que é livro católico é literatura católica filme católico, série católica, música católica. Isso é idêntico ao que aconteceu a partir dos anos 90, mais ou menos, no meio evangélico, com o boom da cultura gospel. E a, a, a música católica, enfim, as questões católicas em geral, virou esse negócio meio gospel. Então, o carnaval acaba sendo que o ápice de uma, de uma situação de você não deve estar, porque tudo ali, nada ali é gospel, nada ali é católico, nada ali é batizado, tudo ali é profano. Só que, tirando a, o, o aspecto de pecado porque isso a gente já deixou bem claro ali no, do, do, no primeiro bloco, que você não vai poder pegar uma situação, situação nenhuma, para transformar aquela situação em uma possibilidade de pecar e dizer ah, hoje é o meu, não vale nada com Deus, não existe isso, não é para isso que o carnaval serve. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode criar um conceito na nossa cabeça de que os lazeres eles só são permitidos se eles forem chancelados com... Esse selo gospel, que é aquela questão do vou transformar uma... Não, vou, não, não, vou, não posso ouvir funk, né? então vou criar uma versão daquela música funk falando de Jesus. E acaba não sendo nem assim, orgânico, acaba não sendo nem natural, porque tipo, você não quer adorar, você não quer falar de Deus. Você quer curtir uma batida, mas sem se sentir culpado, e aí você coloca o nome de Deus. E eu acho que isso é mais isso é mais sacrílego ainda, sabe? Porque, tipo, você tá querendo se aproveitar para dançar e você inventa que tá adorando, mas, na verdade, você não tá. Não tô dizendo que em todas as circunstâncias são assim. Mas, muitas vezes, acontece isso. Eu falo isso mais de vivência no meu evangélico, porque isso aconteceu muito. Isso acontece muito no meu evangélico e o meu católico tá meio que, tipo, copiando, levando isso também. É... Mas a questão é que ser santo, tipo, a santidade mesmo, não significa é, ser puritano, não significa... É, fazer isso, deixar de fazer aquilo é, seguir somente as coisas que são católicas, assistir somente e tem pessoas que estão nessa nessa noia e você já tem aí é, clubes de livros católicos, clubes de filmes católicos, clubes de séries católicas eu não tô nem falando tipo, contra a propagação de cultura católica porque eu acho que é bacana também, eu mesmo gosto pra caramba
0: eu não gosto, eu acho que tem não... querem impor e ainda não produzem nada de qualidade Mas é,
2: eu, eu acho que é legal a gente ter Tipo, a gente tem também a literatura cristã. Enfim, só que tipo, não quer dizer que em literaturas não oficialmente cristãs você não possa encontrar algo de Deus. Porque a questão, na minha perspectiva, é o seguinte. E isso é bíblico, né? Quer com mais, quer bebais, quer fazer quer faça qualquer outra coisa, faça em no nome de Deus, para a glória de Deus, tudo a gente tem que fazer para a glória de Deus, a questão é decidir como é que isso é para o que é que é para a glória de Deus, como é que é para a glória de Deus, porque às vezes a gente acha que se alguém chegou lá e chancelou, é gospel, aquilo ali é para a glória de Deus, sabe, e tipo, não é bem assim que funciona, entendeu, não precisa alguém ir lá e chancelar, a gente está vivendo um meio católico que cada vez mais implora, fica tipo pedindo para ter mais regras e para ter mais conceitos. As pessoas perguntam, tal coisa é pecado, tal coisa é pecado, isso é certo? Como é que eu faço? Pra... Se eu for no... posso ir para o carnaval? Como eu posso ir para o carnaval? Mano, isso é tipo você e Deus, é você que vai ter que discernir isso. A igreja tem alguns mandamentos. Você é para o carnaval, só conseguir seguir esses mandamentos, beleza, show de bola, vá. Aí ah, eu vou para o carnaval, aquilo ali vai ser um ambiente de tentação para mim. E eu não vou ter condições de... Eu não vou estar honrando e glorificando a Deus ali. Então, não vá. Fim de história, fim de papo, segue em frente, sabe? Mas a gente criou uma cultura misturando santidade com o um conceito protestante de puritanismo, entendeu? E não é assim que funciona a santidade no nosso conceito. Por isso que a gente trouxe a fala do Dom Helder, que, enfim, eu particularmente tenho devoção, uma pessoa que está em processo de beatificação, e ele falando do carnaval com pureza e com simplicidade. Tem um vídeo muito bonito do Dom Helder no carnaval de Olinda, e tá lá curtindo o carnaval e, e ele tem um momento meio, meio místico, assim, onde ele olha para o céu, ele, ele, ele lacrimeja, ele fica muito emocionado. Com aquela presença popular, com aquela circunstância onde ele consegue ver o sagrado no profano. E eu acho que isso é interessante também.
0: E o que eu ia dizer é exatamente isso, porque eu quero que esses católicos convençam uma pessoa pobre de que o carnaval é ruim, no 100%, na sua totalidade, e ela tem que fazer retiro de carnaval Porque retiros de carnavais não são baratos Não são sequer gratuitos eu não conheço. Alguns são, tá? Só
2: para não falar Só mal, porque tem que o primeiro exemplo Da, da chaua de graça
0: Os que eu conheço não são então, tipo, é, é complicado, entendeu? Tipo, Você convencer, porque é isso que eu digo. Por isso que eu, a gente, eu falei muito dessa, dessa, dessa música, porque a gente está falando do pobre mesmo, do pessoal que vai curtir a festa de rua, do pessoal que está vibrando aqui nos comentários da Prefeitura de Salvador, porque eles anunciaram praticamente todos os artistas vão puxar pipoca esse ano. E é por isso que o prefeito continua se reelegendo. É por isso, porque é uma felicidade uma vez na vida que essas pessoas têm. O festival de verão não é de graça. São os mesmos artistas que você está vendo aqui do seu lado. Foi a oportunidade que eu tive de coisa, tipo, a, a minha, minha cantora, assim, ídolo é inspiração, tipo, foi no carnaval, tipo assim, e, e o bloco de Cláudia é 800 reais, e o que nos divide é uma corda, uma única corda, e, tipo, eu vejo ela do mesmo, do, do mesmo local que outras pessoas veem, então, tipo, isso, isso é muito, muito grande hoje, claro que a gente tá elitizando mais, o camarote de Salvador aqui custando 6 mil reais, 8 mil reais, 9 mil reais, porque o turista também existe, porque o famoso também vem curtir o carnaval aqui. E porque o rico também gosta de se sentir especial, tá? Nem que seja uma
2: corda, ele que ele quer sentir que ele está em um lugar diferente do outro.
0: Isso, então, é, feita, é uma festa popular mesmo. Popular é para o povo.
2: E falando dessa questão de santidade, que a gente estava falando de puritanismo, santidade, eu queria puxar o, o conceito também de como Jesus se comportava com o que eram as festas populares do, do período dele porque o cristianismo ele cresceu, se desenvolveu mais e chegou até nós em viés europeu, em um conceito de, de santidade, em um conceito específico de, de agradar a Deus. Quando a gente pensa hoje em adoração, em, em agradar a Deus, a gente pensa em, sei lá, um incenso, algo silencioso, as pessoas se ajoelhando, ou ficando parado, ou se, é, meditando, coisas muito assim, estáticas. Então o festejar ele é, ele é automaticamente associado com algo um tanto quanto pecaminoso. Não por acaso as pessoas chegavam a discutir por um tempo se dar risada, gargalhar seria pecado, se seria uma coisa de pessoas, é, enfim, pecaminosas. Então, já não conceito de onde nasce mesmo o cristianismo, com Jesus, as coisas eram um pouco diferentes, porque a cultura judaica era uma cultura muito festeira. Então, a liturgia judaica ela é muito mais barulhenta, ela era muito mais viva, porque ela, ela envolveu tambores e arpas e cânticos e danças, especialmente danças. Então, as festas religiosas, ao mesmo tempo mesmo, religiosas, elas envolvia muita bebida. A festa da Páscoa, se não me engano é a festa da Páscoa, que até hoje é assim, são quatro cálices de vinho que todo mundo tinha que beber. Então, assim, ninguém terminava a festa sóbrio. Era uma coisa muito mais, assim, viva, né? Existia muita dança, é, muita música, muita alegria, bebida. E às vezes a gente não consegue entender isso As pessoas pensam, por que, é que eu posso festejar e agradar a Deus? Mas Jesus viveu assim cara que eu não estou dizendo que isso é uma norma Todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que gostar de, de, de festa Não é isso E nem aquela questão do Ah, vou transformar o carnaval em uma festa litúrgica O carnaval é uma coisa santa não, Também não é isso Mas é tipo, nosso conceito assim, de como o cristianismo chegou para gente de como a gente acha que Jesus suportava, a gente às vezes vê aqueles filmes, assim, aquela, aquele clássico Jesus de Nazaré, Jesus era aquele cara bem calado, assim, que às vezes olhava para o céu, assim, dava aquele close e tocava aquela música dramática. A gente não consegue ter esse conceito mais próximo de Jesus como uma pessoa ali próxima e com uma cultura bem animada, bem feliz, bem. Tipo, a gente consegue imaginar Jesus ali que nem Don Helder tipo, ali licitamente pulando, se divertindo, dançando, e porque isso era uma coisa que fazia parte da cultura dele. Jesus não era um cara esquisito que não fazia, tanto que, na verdade, ele chega a dizer, vocês não sabem o que querem, porque João Batista vem em penitência. E Na verdade, a gente pode comparar João Batista e Jesus como essas duas figuras aí de, de carnaval e de quaresma, porque ele disse que Jesus João Batista vem em jejum, em penitência, e eles não queriam saber de João Batista. A Jesus vem beberrão e comilão, e as pessoas também não querem saber de Jesus. Então, enfim, o conceito de como Jesus agia ali, a cultura de Jesus era bem diferente do que a gente considera hoje como religioso. Então, acho que o carnaval acaba tendo esse estigma por isso também.
3: E assim, Gabi, se você vê os cristãos orientais, né vendo o rito oriental, o pessoal ali do Oriente Médio também, eles são um povo bem festivo, né? Tipo, é até interessante a gente ver como... a Isso é bem diferente, né? Como é que a gente tivesse uma... uma... Algo mais solene, mas tipo assim. O...
2: Gente, foi mal, velho. Tava no mudo aqui, porque eu, eu não sabia que ia ficar no mudo o som também. É porque, quando eu tava falando, eu ficava apitando as mensagens de vocês. Aí, ficava... aí eu pensei que ia sair na gravação, aí eu coloquei no mudo, mas, tipo, pra não apitar as mensagens. Eu não sabia que eu não ia conseguir ouvir mais ninguém falando. Desculpa, pode seguir.
3: Ah, tá bom. Então, Gabi, tipo, pensando nisso, estar falando, se você viu os cristãos do Rita Oriental, pessoal ali do Oriente Médio, eles normalmente são um povo bem festivo, né? Tipo, nem por um momento eles deixam de ter a solenidade, né? Tipo, eles não deixam de ser um povo solene, entendeu? É a forma deles de expressar a, a sua religiosidade, religiosidade entendeu? tipo. É bem interessante como aqui é a gente tem um pensamento totalmente contrário, né? Mas é bem, é bem bacana ver também que isso é totalmente deles e no momento eles têm algum problema, né? De, de viver dessa forma, entendeu? Tipo, é, é interessante ver a relação que eles têm. Com Deus e como eles expressam também, é muito bacana eu creio que é algo que a gente pode aprender também. É, eu
1: acho muito legal isso, de é, como o cristianismo ele vai se adequando às culturas que ele vai passando, né? ou como ele vai sendo enculturado nas culturas que ele vai passando. Tipo, os europeus e os portugueses têm talvez uma espiritualidade mais estática, como a Gabi falou, tem uma espiritualidade mais parada e tal, mas que ok, isso é importante para certos momentos também, mas sabe não é o único cristianismo possível. A gente tem o um cristianismo latino latino americano e se a gente vê o exemplo aqui dos mexicanos, sabe, como o Dia dos Mortos, eles são bem fe... ok também é uma festa que tem uma herança pagã que seja, mas você vê que é uma coisa que é bem festiva e bem animada e eles fre... quanto as missas eles relembram dos mortos, então é, eu acho que se trata também de uma coisa de em cultural o cristianismo. Né? É, a nossa maneira de viver o cristianismo é como o carnaval também, né? ainda que não seja é, uma coisa diretamente cristã. Né? Ainda que a vivência do carnaval não seja algo diretamente cristã, é a nossa maneira de viver, a nossa espiritualidade. Né? E aí é, é se o puritanismo não é nem algo que é brasileiro, sabe? É uma coisa que vem das igrejas evangélicas, que vem de uma matriz que é estadunidense. A gente pode pensar por essa ótica também. O que é estranho também, porque os, porque os estadunidenses não tem essa coisa. O, o gospel lá se apropria muito dos elementos é, mais seculares da música. E é por isso que o gospel americano é de uma qualidade muito, muito superior ao gospel brasileiro.
3: Estava lembrando também do, dos africanos. Os cristãos africanos, eu me lembro muito do rito né? tipo Você vê, você vê como eles celebram, tipo, é totalmente é, bem animado, né? bem diferente do que a gente vê aqui, por exemplo. Acho que como a gente tem a cultura, por exemplo, é de ter uma missão silenciosa, quando vê, vê como eles celebram, tipo, a pessoa se choca, mas é ver como... É tão bonita a forma que eles celebram. Tipo, é bem bacana e também mostra como o Gabriel falou tipo a enculturação da igreja é muito bonito né cada cada povo cada realidade tipo ela se adequa entendeu tipo é algo muito que as pessoas poderiam ver também e assim os, os africanos em geral são um povo bem religioso né não só os cristãos mas as tem, é, outros, gente também tipo, não dá para acusar tipo ah eles fazem festa não querem saber de Deus não pelo contrário o, até tem uma piada muito que vem do, do, dos angolanos né? que já vi tipo, um angolano falar que era tipo assim lá na Angola é não existe ateu, né? Você é cristão ou você é feiticeiro, entendeu? não dá para acusar eles de um ah, povo sem fé, não, realmente. É algo deles e é algo muito bonito também, como eles celebram, como eles praticam a fé deles.
2: É, é basicamente isso, né? Então, como viver, né? Tipo, o Carnaval de, de maneira cristã. É, eu acho que é saudável para todo mundo que, que segue a Quaresma é, para nós católicos e para enfim todos os outros cristãos que por acaso também tenham isso no, no seu calendário litúrgico que tem esse período antes da quaresma como, tipo, sei lá, um período de, de realmente, sei lá, uma, uma curtição lícita, boa, saudável, de você aproveitar um pouquinho aquilo que você vai se abster por tanto tempo, curtir um momento com os amigos, com a família, com, enfim, estar tá ali tipo, por perto, sabe? Se divertir e não pecar, né? É importante, é bom a gente... A gente até tem até um, tem um episódio do pecado... Onde a gente destrincha bastante é, o sentido de pecado mesmo... Como pecado é uma coisa ruim... Como o pecado é uma coisa que degrada a gente... Degrada o outro... Então não tem sentido para a gente ficar pensando... Meu Deus, não posso pecar, não posso pecar... É só tipo realmente entender o pecado como uma coisa ruim... Uma coisa terrível... E querer se divertir... Porque se divertir é uma coisa boa... Deus nos fez também para alegria... Deus também gosta de alegria... Jesus também foi uma pessoa alegre... Então pulando ou né, não o carnaval convencional de rua... Que, tipo esse período anterior da quaresma seja realmente tipo um período de diversão. É até bom porque, olha, a gente não tinha como não falar de carnaval. A gente tem um aqui o nosso nosso grupo aqui é majoritariamente carioca, baiano e os que não são baianos são são nordestinos também que é enfim o Carlos é um pé no Rio de Janeiro um pé no Nordeste e o Marcos que é de Fortaleza. Então enfim a gente não tinha como não falar de carnaval. Está na nossa no nosso dia a dia, está na nossa vivência. Então para a gente sempre tem esse feriadão, né? Então é legal, porque é um período em que dá para você, de qualquer forma, descansar. Nem que, se, nem que seja tipo, pô, vou respirar um pouco. Então vamos demonizar menos, sabe? Ah, meu Deus, tá acontecendo, o pessoal fica botando aquelas frases de santos deslocadas, sabe? Porque o carnaval que santa fulano tá falando lá no século XVIII não tem nada a ver com o nosso carnaval. Então, pelo amor de Deus, para com essas frases chatas de Jesus tá chorando hoje. É, ah, vocês estão crucificando Jesus de novo. Pelo amor de Deus, para para com isso. Que é até herético. A carta aos hebreus fala que Jesus só
0: morreu uma vez. Para quando chove na avenida. Ai, as lágrimas de Jesus. É castigo. Pelo menos aqui, aqui em Salvador, no caso. E a gente adorando quem tá lá. Adorando a chuva. O pessoal adora a chuva no carnaval. No o mês pessoal fala que
2: vai orar pra chover. Pra acabar o carnaval. Tipo assim, pô... Curte um pouquinho também. Não gosto de pular o carnaval, festa, assim convencional, mas curte um tempinho para descansar. Esse tempinho que Deus está te dando para você se divertir. Ah, eu gosto de maratonar uma série. Maratona sua série. Assiste uma novela, assiste um filme, lê um bom livro. Não sei, curte do seu jeito, mas aproveita que é um tempo legal para você fazer isso.
0: Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico. Fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.